0: og velkommen til den her uges finansbrief, hvor vi skal se på, hvad den nye uge bringer af nøgletal og begivenheder, der kan påvirke markedet. Men som altid, så skal vi også lige se på, hvad er det for en uge, vi forlader, hvad er det, der er sket på de finansielle markeder i sidste uge. Det bringer vi jo med os ind i den, i den nye uge. Som vi kan se på tabellen her, jamen, så blev du altså, han har sagt for en i år, en uge med minuser. Ganske vist uh, små minuser, men uh, de fleste aktiemarkeder de blev trygge. Og hvad var der, der skete i de sidste uge? Jo, det var vi egentlig, at vi måske sådan rigtig for første gang fik <coughs> et par dårlige hårde nøgletal. Detailtal af industriproduktionen fra USA skuffede og øh, det var altså noget, der godt kunne, øh, kunne trykke stemningen. Ganske vist <coughs> så kom de amerikanske aktier med et comeback fredag, men det viser der i hvert fald, at, øh, at der er altså noget svag vækst øh, på vej. Og ellers kan vi også se forholdsvis små bevægelser på nogle af de, øh, af de andre markeder. Øh, vi skal jo tænke på, at i den her uge, der er der rigtig mange asiatiske markeder, der er lukket på grund af det asiatiske nytår, så der er temmelig tyndt likviditet, i hvert fald i den asiatiske handel derude. Anders, øh, hvis vi kigger på de europæiske og de amerikanske aktier her, så kan man se, at de falder nogenlunde lige meget. Men ellers så har jeg sådan et lille tema omkring europæiske aktier, hvordan de egentlig har klaret sig i forhold til det, de amerikanske. Fordi jeg har en, en grafik med, som faktisk viser, at europæiske aktier slår Ø- ø- amerikanske aktier med den største marken i 30 år. Vi kigger over de sidste tre måneder, så har europæiske aktier virkelig spurtet fra de amerikanske aktier. Og det er jo lidt usædvanligt. Det plejer altid at være amerikanske aktier, der egentlig er, er, er i førsædet. Men her er der altså Europa, der virkelig har trukket fra. Og hvorfor, hvorfor har de nu det? Jo, jeg tror, der er flere årsager til det. For det første, hvis vi bare kigger på, på selve aktiemarkedet og kigger på øh, estimaterne for, øh, for de forskellige aktieselskaber, jamen, så kan vi se altså, at øh, de europæiske de er altså ikke blevet revideret så meget ned. Det er den øverste linje, I kan se her, mens de amerikanske estimater de er blevet revideret noget mere ned. Som man siger, analytikerne de er altså mere negative på de amerikanske selskaber og ser udfordringer der for de amerikanske selskaber øh, i forhold til de europæiske. Det er selvfølgelig noget af, af forklaringen. En anden forklaring, jamen, øh, det er jo blandt andet også, at vi har set faldende gaspriser øh, i Europa. Går vi nogle måneder tilbage, ja, så var vi jo meget meget nervøse for at simpelthen at Europa skulle indføre noget rationering på en eller anden måde, at at det ville være nødt til at skulle afbryde strømmen nogle timer hver dag måske. Men det har jo vist, sig, at Europa har været i stand til at, at skrabe gas sammen naturgas fra fra, fra hele verden, øh, så når der er egentlig rigeligt med. med øh, med gas i Europa i øjeblikket, det givet faldende gaspriser, og derfor ser situationen væsentligt bedre ud. Så endelig har vi selvfølgelig også den kinesiske genåbning, som jo er kommet lidt pludseligt, og vi ved, at det betyder, at Europa handler rigtig meget med Kina, så der kommer måske et ekstra øh, positivt element for Europa, det er, at de pludselig kan øh, handle noget mere med Kina. Det havde man måske ikke regnet med tidligere, fordi Kina jo kørt den her nul-tolerance-politik. Kigger vi øvrigt også på de europæiske, nøgletal i forhold til de amerikanske nøgletal, så er der de europæiske nøgletal, som egentlig overrasker mest i forhold til de amerikanske, som faktisk skuffer. Så der er altså flere årsager til, at Europa for en gang skyld har klaret sig bedre end end, end de amerikanske aktier, og og det kan vi egentlig også godt se, at det kan fortsætte et et stykke tid nu, at Europa ligesom har førersædet, i hvert fald over for, for USA. Vi har jo egentlig også et rigtig godt øje til emerging market aktier, som vi jo mener i hvert fald kan klare sig på linje med Europa, hvis ikke ikke bedre. Jeps, det var det lille tema. Så lad os kigge på den her uge, hvad vi skal, hvad vi skal kigge på. Øhm, de vigtigste temaer, jamen, det bliver jo de her forløbige PMI'er, de her konjunkturbarometre, som egentlig kommer fra hele verden. Vi har så mest fokus på de europæiske PMI'er i, i virkeligheden. Og, 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 og nu har vi netop snakket med nogle af de, kan man sige, de plusser, der har været i Europa. Og de europæiske PMI'er, de er jo kommet under 50, hvilket jo indikerer, at der er tilbagegang egentlig i den europæiske økonomi og industri. Men vi har faktisk set, at PMI'erne her på det seneste har rettet sig en lille smule. Og der tror jeg igen, at vi skal kigge på gaspriser, vi skal se på, at de her forsyningskædeproblemer de er ved at være, være, være færdige. Så det har egentlig givet den her lille stigning. Og den her stigning kan måske godt fortsætte også her tirsdag, når vi får PMI'erne for Europa. Men... Vi tror måske lidt, det er en, en stakke frist, fordi de stramninger, der har været rundt omkring i, øhm, i, i Europa, og selvfølgelig specielt de, de stigende renter øh, og, og den stigende inflation, regner vi med, vil slå igen, men en vis forsinkelse også i europæiske økonomi, og så dermed sørge for, at, at PMI'erne så vil blive, blive trukket ned, når vi kigger lidt længere hen. Så selvom det kan blive til plusser, små plusser, øh, små stigninger på PMI'erne den her uge, så skal man ikke tage det som en ny trend. Vi tror tværtimod, at, at vi vil komme til at, at køre lidt den, den anden vej senere, når både, kan man sige, at de her pengepolitiske stramninger, de virkelig begynder at slå igennem. Den anden ting, vi skal holde øje med, jamen det er så over for USA. Det bredest mulige nøgletal, det er jo nemlig BNP. Altså den økonomiske vækst for 4 kvartal, der får vi altså tal her i, i den her uge. Og igen her, det er måske lidt samme historien, fordi konsensusestimatet er faktisk på en vækst på 2,5%, og det lyder jo egentlig øh, ganske godt. Vi har jo egentlig vores prognose, at både Europa og USA øh, skal ind i en recession, altså ind i noget, noget lavvækst. Og, og 2,5%, det smager jo ikke så meget af lavvækst. Men igen, så tror jeg, vi skal, vi skal tænke lidt på, at selvom øh, vi får tredje kvartal, ja, der ved vi, der, der, var, der var nettoeksporten en stor positiv bidrag yder. Det bliver lige det modsatte her i fjerde kvartal. Til gengæld så tror vi egentlig, at både forbrug og investering godt kan trække lidt op i 4-kvartals i BNP. Men igen, går vi så på månedstallene, så kan vi jo så se, at både november og december, der var momentum ligesom aftagende i nogle af de her øh, lidt hårde nøgletal. Og vi fik jo blandt andet detailsalt her i sidste uge, som var til den svage side. Så derfor så forventer vi egentlig, at selvom BNP måske ser respektabelt ud for 4. kvartal, at så vil der være svaghed på vej til 1. kvartal øh, 2023 på det amerikanske BNP, fordi netop momentum i de månedlige tal ser altså ud til at være, være gået ned. Så det skal man i hvert fald også lige holde for øje, når man egentlig ser måske et respektabelt BNP for USA, at, at det faktisk godt kan være på vej nedad. Og så endelig så vil jeg selvfølgelig sige, at den her uge er selvfølgelig præget af rigtig mange regnskaber, der nu virkelig ruller ud. Og regnskabsæsonen har jo været ikke sådan super, super fremragende i virkeligheden, men, men forventningerne har jo også været justeret ned. Vi har set en del negativ guidance altså om fremtiden for, for forskellige virksomheder, så det ligner jo noget med at vi kommer ud måske med nul vækst eller faktisk minus vækst i, i indtjening Så det bliver selvfølgelig Også et fokuspunkt, som også kan kan trykke markedet, hvis der er for mange virksomheder, der, der skuffer i den her scene. Jeps, det var det hele for den her gang. Tak fordi du kigger med.